0: na parede, o seu As lágrimas meu braço
1: no O fim da ditadura militar parecia próximo. A economia não ia bem, o milagre já tinha passado. Nas ruas, os movimentos sociais encontraram voz e força. E, além de suas lutas, eles abraçaram a bandeira pelo retorno da democracia. Os gritos pelas diretas começaram a ficar fortes gritavam pelo direito de votar para presidente. De junho de 1983 a abril de 1984, os clamores pela democracia ocuparam as ruas com os comícios das diretas já. A votação da emenda Dante de Oliveira estava preparada para ser aprovada no Congresso. E assim, em 1985, aconteceria o retorno das eleições diretas. Como eram os comícios das diretas já? Calma, ouvinte, que toda essa história você fica sabendo agora. Eu sou Alice Fernandes e está começando o podcast Eu Quero Voltar para Presidente. Eu quero embora, ou vou, ou vou no o primeiro começo da campanha da Jetta Já aconteceu em Goiânia no dia 15 de junho de 1983, o que se sabe é que estava programado para ser no ginásio de esportes da Faculdade de Economia da Universidade Católica de Goiás, mas o espaço acabou ficando pequeno para o número de pessoas, além de ter ocorrido alguns problemas na acústica do local. O comício acabou acontecendo do lado de fora, na 11ª Avenida, e de acordo com pesquisas do historiador Valdemar Cabral, chegou a reunir aproximadamente 6 mil pessoas. O evento durou cerca de duas horas e contou com discursos do governador Indy Rezende, os senadores Mauro Borges e Henrique Santilo, além de lideranças de outros estados do PMDB. Oi. Do
0: povo.
1: A campanha da direita já tomou forma a partir da realização dos comícios em 1983. O PMDB, por ser o maior partido da oposição, liderou as negociações planejando mobilizações até o dia da votação da emenda em diversas capitais dos estados brasileiros e também em cidades do interior. É bom ressaltar que a escolha de Goiânia para ser o pontapé inicial da campanha não foi por acaso. A capital de Goiás é a mais próxima de Brasília, o que facilitaria o deslocamento dos parlamentares apoiadores. Outra questão foi a liderança carismática do governador Índice Rezende.
0: É o estado mais próximo da capital federal, o que naturalmente propicia maior divulgação, maior repercussão desse acontecimento por todos os recantos do país.
1: E por falar em carisma do Índice, quando ele assumiu o governo do estado de Goiás após as seis eleições de 1982, teve que lidar com o desafio de unir o estado para superar os problemas. Um deles era o bloqueio dos envios de repasses de verbas para Goiás pelo governo federal, sendo que um dos motivos era que o governador pertencia ao partido da oposição. A justificativa governista é que se tratava de uma dívida não paga com o exterior que o Estado fez, enquanto não resolvesse isso, as verbas não seriam repassadas. Com essa questão, Ilis foi se aliando cada vez mais aos opositores do regime, o que fez se tornar uma grande e considerável representação do PMDB no Brasil. O que ninguém podia imaginar era que a campanha voltaria para a capital, Goiânia, maior e com seus grandes líderes, comunistas Guimarães, ficando até mesmo conhecido como o Grande Comício de Goiânia. Organizado agora na Praça Cívica. Contou com a presença também do governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, e o autor da emenda, Dante de Oliveira. Durante os comícios, o discurso dos parlamentares e apoiadores, em sua maioria, eram é um carregados de críticas ao governo e ao regime militar, além de convocarem cada vez mais os brasileiros ao início à campanha da direta Já. A campanha avançou pelo país em grandes comícios e conquistou até mesmo o apoio de artistas nacionais. Um exemplo disso era a cantora Fafá de Belém. O jornalista Francisco Barros relembra emocionado os momentos que viveu durante o grande comício de Goiânia, em 12 de abril de 1984, principalmente no discurso de Tancredo Neves, que o marcou.
0: De três anos de idade, eu tinha consciência que estava dando a minha pequena contribuição para mudar a história do Brasil. Esse sentimento de mudança era muito forte e havia impregnado a juventude de nosso país. Levava comigo no peito uma credencial da imprensa que eu guardo com muito carinho até hoje. O momento mais emocionante foi quando a cantora Fafá de Belém entoou a capela, o hino nacional. A multidão de mais de 250 mil pessoas repetiu em uníssono. Em seguida, Fafá, Soltou a pomba branca da paz. Hoje, o vermelho do brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o vermelho desse igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Eu um sei, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amá que trollatada a salvição. O discurso marcante foi o de Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais que viria a ser eleito, mas não tomou posse, o primeiro presidente civil do Brasil após a ditadura militar, que ele pronunciou, ressoa no, nos meus ouvidos até hoje. Ele disse o seguinte, meus irmãos de Goiás, eu nunca me dou conta se sou mineiro dentro de Goiás ou se sou goiano dentro de Minas Gerais. É que as divisas que nos separam são linhas convencionais porque elas não conseguem deter a torrente de afeto, de estima, de respeito e admiração.
1: Outro discurso importante de ressaltar é do deputado Dante de Oliveira, o autor da emenda que propunha eleições à direta já.
0: Companheiros brasileiros de Goiás, somos brasileiros unidos na construção de um novo tempo, de uma nova era e
1: de um novo Brasil. Eleições diretas para presidente da República se estende por todo o país. E aqui em Goiás, ela ganha a cada dia novos elementos.
0: Graças a Deus. o que você está vendo aí, como é que vai ser esse comício? Vai ser animado?
1: realizada pelo Instituto Gualupe em 1984 aproximadamente 90% dos brasileiros aprovavam a direta já contra 63% em 1981 74% em janeiro e 80% em junho de 1983 quando foi lançada a campanha estava tudo pronto para a votação da emenda Dante de Oliveira em 25 de abril de 84. houve até vigília de estudantes na Câmara Municipal de Goiânia e na Assembleia Legislativa Entretanto, ninguém contava com a movimentação do presidente Figueiredo de fechar a capital Brasília e pressionar os parlamentares com a medida. Será que a votação conseguiu passar no Congresso? E a imprensa goiana? Como foi a atuação dela naquela época? Pois bem, isso é assunto para mais um episódio. Os áudios históricos apresentados nesse episódio foram coletados do acervo videográfico, concedido pelo Museu da Imagem e do Som de Goiás. Podcast Eu quero votar para presidente é dividido em cinco episódios, tendo apresentação, produção e roteiro feitos por mim, Alice Fernandes, e foi apresentado como trabalho de conclusão do curso de jornalismo do Centro Universitário Alves Faria do primeiro semestre de 2021, sob a orientação da professora Rafaela Ferro e com trabalhos técnicos de Daniel Matz.